0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Esto es una producción de Mindalia Televisión Y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Bueno, en la Edad Media eh, la nobleza era un club con muy poquitos socios y las familias reales estaban todas emparentadas los matrimonios se establecían siempre por intereses políticos para defenderse de ...un rey vecino que quería invadirte... ...pues te aliabas con otro vecino... ...en fin, ibas juntando... ...esto se venía haciendo desde que se van constituyendo... ...los grandes reinos en Europa... ...de manera que más o menos en el siglo XII... ...estaban todos absolutamente emparentados... ...hasta tal punto que el motivo siempre aducido... ...para disolver un matrimonio que ya no interesaba... ...porque interesaba hacer otro tipo de alianza pues siempre se esgrimía que había relación de parentesco entre los eh, contrayentes y efectivamente siempre la había y casi siempre además en grados eh, muy próximos en, en grados de sobrinos en grados de primos carnales con lo cual siempre eh, era un motivo se pedía bula para casarse y luego se denunciaba y el Papa automáticamente como era en esa época más un poder político que religioso eh, pues lo concedía porque también entraba el Papa en el juego de alianzas... de todas las casas reales. De manera que... cuando a mediados del siglo XII... nace el rey Alfonso VIII... estaba ya emparentado con la casa de Borgoña... con la de Aquitania... con la de Provenza... es decir, con toda la región que nos está interesando resaltar. Y por sus venas... corría la sangre del rey David... de Jesús y de María Magdalena. Así que cuando se casa con Leonor de Inglaterra... con Aenor... ...que es la forma aquitana de pronunciar su nombre... ...Aenor... ...lo hace con una prima más o menos lejana. Ya hemos visto que prima también descendiente de ese linaje sagrado. De manera que lo que es importante es que en este matrimonio... ...se vuelven a juntar dos ramas importantes... ...de la línea de descendencia del trono de Israel. Aquí vemos en estas imágenes... ...dos cuadros de pintor anónimo del siglo XVII... Alfonso VIII ya en norte de Inglaterra. Están en el monasterio de las Huelgas en Burgos. Estas, estos dos cuadros. Bueno, entre las muchas proezas que llevó a cabo este rey castellano... ...figura la conquista de Cuenca. Ciudad que por entonces llevaba cuatro siglos en poder de los musulmanes. Esta conquista tiene especial relevancia para lo que os estoy contando... ...porque el rey Alfonso VIII la utilizó... ...para dejar muchas pistas sobre el origen secreto del que procedía su linaje. La ciudad de Cuenca está, si la conocéis, está en un enclave pues eh, muy difícil de, de conquistar... ...muy difícil de batallar, eh, muy fácil de defender... ...con lo cual eh, el rey Alfonso VIII necesitó ayuda... ...la tuvo que rendir eh, por asedio y por traición... ...dentro de la ciudad le abrieron una puerta según la tradición pero el caso es que tuvo que asediarla y para eso necesitó la ayuda de otros reyes en concreto del el rey de Aragón Alfonso II el Casto sí ese castis que citan los romances griálicos como un miembro de la familia del Grial la familia del Grial de sangre por tanto eran parientes los dos reyes los dos Alfonsos porque también por el Alfonso Aragonés corría sangre provenzal y aquitana. Y además de parientes de sangre, eran parientes políticos, porque Alfonso de Aragón estaba casado con Sancha de Castilla, que era tía del rey castellano. Aquí vemos al rey aragonés, Alfonso II, con Sancha de Castilla. Bueno, si seguimos con las analogías de la realidad con los romances griálicos, en el sitio en el cerco a Cuenca en la conquista de Cuenca tampoco deberían faltar unos caballeros de una orden famosa que están vinculadas al Grial en los romances es decir, los caballeros templarios y efectivamente tampoco faltaron y formaron al lado de estos dos reyes en la conquista de Cuenca según narran las crónicas el asedio de Cuenca se inició el 6 de enero día de la epifanía y duró casi nueve meses hasta el 21 de septiembre festividad de San Mateo. Precisamente para recordar esta conquista, el rey Alfonso VIII concede a Cuenca las armas que constituyen su escudo, una estrella de ocho puntas sobre un cáliz. El porqué es este escudo que veis aquí, coronado por la corona real del rey de Castilla, del reino de Castilla. El motivo oficial que justifica la presencia de estos dos elementos en el escudo de Cuenca es el siguiente. La estrella aparece porque representa aquella que en tiempos lejanos guió a los reyes magos de oriente hasta el portal de Belén para adorar al niño Jesús recién nacido tal y como cantan los villancicos. Y ese acontecimiento, conocido como la adoración de los magos, se celebra el 6 de enero, fecha de inicio de la conquista de Cuenca. Bueno, pues ya tenemos ahí una justificación para poner una estrella, esa estrella, la del 6 de enero, en el escudo de Cuenca. El cáliz, por su parte, según se afirma, figura en representación de San Mateo, al que se celebra el 21 de septiembre, fecha en la que terminó la conquista. Ya está. Bueno, vamos a profundizar un poco para ver de verdad lo que representan estos símbolos. Aquí vemos un mosaico, el mosaico de Rávena del siglo VI, una de, de las representaciones más antiguas que hay de los reyes magos siguiendo esa famosa estrella de ocho puntas que le llevará hasta Belén. Si la estrella del escudo de Cuenca es la de la Epifanía, es decir, la que guió a los magos hasta Belén, hace algo más que señalar una fecha, concretamente la fecha del 6 de enero, si seguimos lo que dice la Biblia, lo que en realidad señala esta estrella es el nacimiento del rey de los judíos. Así lo indica precisamente el evangelista Mateo en su texto. Cuando dice que al llegar los tres magos a Jerusalén, preguntan a Herodes, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Porque vimos en Oriente su estrella. Es decir, han llegado hasta allí porque han visto en Oriente la estrella que señala al rey de los judíos en el epílogo del apocalipsis de Juan nos encontramos de nuevo con la misma clave de una luminaria celeste vinculada a los reyes de Israel en este texto es el propio Jesús el que dice yo soy la estirpe y la prosapia de David el lucero brillante de la mañana la estrella por tanto señala esta estirpe la estirpe del trono de Israel, con el mismo tesón con que los romances medievales repiten una y otra vez tozudos que los héroes del Grial son descendientes del rey David. En realidad la estrella y la sangre davídica están tan vinculadas entre sí que el símbolo de la casa real de Israel es precisamente una estrella y se llama estrella de David. La vemos aquí representada en otro magnífico mosaico, este del Baptisterio de Florencia. De manera que tenemos un rey, Alfonso VIII, al que se entronca con la dinastía del rey David y los romances asocian con los descendientes de Jesús y María Magdalena. Un rey que además se casa con Aenor de Plantagenet, miembro también de la familia del Grial, y una Anjou de esclarecida estirpe, como lo fue el mismísimo Parsifal, un rey que conquista una ciudad, Cuenca, a la cual convierte en sede de su corte y siente tan suya que en los documentos la llama Alfonsípolis, la ciudad de Alfonso. Y resulta que este rey señala el escudo de su ciudad, Alfonsípolis, con esa estrella en concreto, la que anuncia el nacimiento de Jesús de Nazaret, del rey de los judíos. Puede que la historia oficial haya querido buscar el 6 de enero, esa fecha como justificación para eh, dar una explicación oficial y suave de por qué está en el escudo de Cuenca diciendo que es que la conquista se inició el 6 de enero. Pero visto lo que hemos visto, más parece que esa estrella señala lo que siempre ha señalado, el nacimiento de Jesucristo y que el rey Alfonso la puso en el escudo de su ciudad para indicar que él también pertenecía a ese linaje sagrado, los descendientes del trono de Israel, de Jesús y de María Magdalena, a los que esa estrella pertenecía como elemento distintivo desde el origen de los tiempos judíos. Sigamos con el otro elemento del escudo, el cáliz, la copa, que presuntamente representa a San Mateo, para señalar el 21 de septiembre su festividad como día de final de la conquista de Cuenca bueno pues eh, esta atribución es todavía más anómala que la de la estrella porque el cáliz la copa jamás ha sido uno de los símbolos que han representado a San Mateo si analizamos los, los símbolos que la iconografía cristiana asocia con San Mateo y con los cuales lo representan muchas representaciones, muchas imágenes encontramos los siguientes una bolsa de dinero o un tablero de cuentas un ábaco porque San Mateo era publicano, era recaudador de impuestos y esos instrumentos le identifican como tal también suele aparecer con eh, una espada o un hacha o una alabarda porque murió a filo de arma blanca en cuanto evangelista, se le identifica con un libro o con un rollo, como le vemos en este cuadro, en esta pintura, en la que presuntamente está escribiendo en un libro su evangelio. Según la visión de los cuatro vivientes del profeta Ezequiel, que recoge también el Apocalipsis de Juan, a Mateo le corresponde el rostro humano, el del tercer viviente. Por eso, en el Tetramorfos, es un hombre alado, como acuñó San Jerónimo. Es este que veis aquí, arriba a la izquierda. Ese sería San Mateo. Hombre alado con un libro para identificarle como evangelista. Y se acabó. Dentro de la iconografía cristiana no hay más elementos, no hay más símbolos que representen a San Mateo. Ni con los cuales haya salido representado San Mateo en ninguna imagen. De manera que el cáliz no puede estar ahí porque representa a San Mateo. ¿Por qué está entonces el cáliz en ese escudo de la ciudad Alfonsípolis, de la ciudad de Alfonso? Bueno, pues con lo que ya hemos visto hasta aquí, incluyendo el sentido de la estrella, parece más que probable que con el cáliz el rey quiso hacer una alusión directa al Grial, a esa copa de la última cena... ...símbolo del fértil vientre de María Magdalena... ...y metáfora que esconde el secreto de su descendencia... ...a la que tanto el rey Alfonso VIII... ...como su esposa, la reina Aenor, pertenecían. Pero todavía hay más pistas... ...que señalan el sentido de la estrella y el cáliz. En los romances medievales... ...las aventuras de la búsqueda del Grial... ...tienen un final feliz. El héroe, Parsifal, encuentra el Grial... Se enamora y se casa con la doncella del Grial y se convierte en el nuevo rey. Y tiene un hijo, Lohengrin, al que veis aquí. Llamado en los romances el caballero del cisne. Obviamente, si como tenemos visto Parsifal era descendiente de Jesús y María Magdalena, evidentemente su hijo Lohengrin también tiene que serlo. Pues bien, una narración del siglo XV para señalar este altísimo origen Dice que Lohengrin viene del monte en el que Venus está dentro del grial. Venus, la estrella de la mañana, el lucero del alba, señalando de nuevo a la estirpe sagrada, davídica, del trono de Israel y suspendida sobre el grial, exactamente el emblema del escudo de cuenca la tradición que vincula al rey Alfonso VIII y a su esposa la reina Enor con el secreto de la genealogía sagrada del Grial de Sangre tendrá todavía fuerza suficiente para generar uno de los misterios más interesantes y divulgados del de siglo XX tiene que ver con un pequeño pueblo de la Occitania Francesa rennes le Château este que veis aquí, pequeñito como podéis comprobar aupado en lo alto de un pequeño cerro pues bien, a este pueblo tan pequeño como antiguo, llegó a finales del siglo XIX, un curioso personaje como párroco, el padre Berenguer Sonier, que termina, terminaría haciéndose famosísimo. Eh, si recordáis, le, le concedió eh, Dan Brown el mérito de dar su nombre, Sonier, ...al conservador del Museo del Louvre, ...que en su novela, en el Código da Vinci... ...muere en las primeras páginas... ...y da pie a que se desarrolle toda la trama... ...novelesca que él cuenta... ...le da el nombre de Sonier... ...precisamente para hacer un guiño... ...con este personaje... ...con este cura de finales del XIX... ...que llegó a grenouille ...bueno, este eh, cura de repente... ...hizo ostentación de una enorme riqueza... ...que no le correspondía en absoluto... ...y resultaba muy chocante... Eh, ...riqueza que le permitió restaurar su arruinada iglesia... ...que casualmente estaba desde sus orígenes... ...dedicada a la advocación de María Magdalena. Le dio también para hacerse una espléndida casa... ...y para levantarse como biblioteca particular... ...en plan señor feudal, una imponente torre. Y todo esto dedicado a María Magdalena. A su casa la llamó Villa Betania tierra de la que era oriunda María Magdalena, según los evangelios, a la torre, la llamó Torre Magdala, es esta que veis aquí, airosa y absolutamente incongruente en un pueblecito minúsculo y perdido, como es Esato. Además, parece que este misterioso cura, aparte de hacer alarde de un poderío económico que no correspondía, también hizo alarde de unas amistades que eran inalcanzables para un curita de pueblo como él, por ejemplo, miembros de la Casa Real de los Habsburgo y miembros también de la secreta Orden del Priorato de Sion, muy vinculada al templo. Según los investigadores de este personaje, sobre el cual se han escrito miles de libros, toda su fortuna y poder le vinieron porque encontró en una columna visigótica de su iglesia unos documentos secretos. ...esta es la columna... ...que se puede ver allí... ...en un pequeño museito... ...que hay en Rennesató... ...como veis estaba... ...está horadada... ...y en esa oquedad... ...encontró... ...unos documentos... ...que según contaban... ...según cuentan los investigadores... ...detallaba... ...la genealogía... ...de unas familias... ...pertenecientes a las casas reales europeas... ...demostrando... ...en estas genealogías... ...que todos descendían... ...de la sangre davídica... ...y de Jesús y de María Magdalena. Entre estos documentos, el más antiguo, dicen estos investigadores... ...databa del año 1243 y detallaba el árbol genealógico... ...en esta línea de descendencia de Jesús y María Magdalena... ...de una reina de Francia cuyo sello además lacraba ese pergamino, ese documento. Una reina de Francia que sin embargo también es muy nuestra, Blanca de Castilla... ¿Quién es esta blanca de Castilla a la que vemos aquí, bañadita en flores de lis y acompañando a su augusto esposo, el rey de Francia, Luis VIII, el día de su coronación? Bueno, pues se trata precisamente de una hija del rey Alfonso VIII y de Aenor de Plantagenet, reyes y personajes de los que he desbrozado su vinculación al grial de sangre y a la línea davídica de descendencia de Jesús y de María Magdalena. Por tanto, Blanca efectivamente, su hija, también pertenecía a esta dinastía, a esta estirpe sagrada. Pues bien, como veis, en pleno siglo XX, en uno de los sucesos que más ha dado que escribir y que hablar a estudiosos, a historiadores, a fantaseadores de ficciones, a cinematógrafos, en fin... ...a agentes de todo tipo que han escrito miles y miles de páginas, surge de nuevo un tesoro oculto... ...una clave oculta sobre el Grial que implicaría una vez más a nuestros reyes medievales Alfonso VIII... ...y a su mujer Aenor Plantagenet como padres de esta blanca de Castilla con el grial de sangre, ese grial que aparece como símbolo en el escudo de Cuenca, ciudad que conquistó. Os dejo pues para terminar con la imagen de los sarcófagos de estos dos reyes, de Alfonso VIII y de Aenor de Plantagenet, que están en el monasterio de las Huelgas en Burgos. Buenas tardes. Gracias. No, bueno, lo hay de todo tipo. Quiero decir, la estrella oficial de David es la de seis puntas. La, la estrella, digamos, que, que representa... A, se acuña como estrella de seis puntas, si no recuerdo mal, en el XVIII. Me parece que es en el siglo XVIII. Se acuña como estrella de seis puntas. Eh, ese era un símbolo que figuraba... Eh, ...casi como un sello mágico... ...se llamaba sello de Salomón... ...y figura en, en... textos de alquimia... ...en textos bueno, en textos herméticos... ...medievales muy antiguos... ...pero no con el sentido de representación... ...moderno que hoy le damos... ...de distintivo de, de, ...del pueblo de Israel... ...no del Estado de Israel... ...es formalmente el símbolo del Estado de Israel... ...pero así se acuña digamos... ...como, como símbolo más... De, ...más de nación que de pueblo... ¿eh? Eh, en el siglo XVIII creo que es ¿eh? Eh, hasta entonces era un símbolo que pertenecía a, a la cultura judía dentro de un contexto sagrado religioso pero no político ¿eh? era más en el sentido sí, perdón sí, una, una pregunta, una pregunta pero, no, quería saber tu opinión sobre el, el propio mural de Valencia que has comentado y si hay otras posibles opciones bueno, opciones hay otras. Hay otras, eh, hay muchas tradiciones, por ejemplo, la tradición inglesa de la que ellos son, bueno, los ingleses son muy apegados a sus temas, nosotros somos mucho más desapegados, ¿no? Buscas literatura sobre el grial y te salen miles de libros en inglés, en francés, en alemán y en españa te salen, nada, no, 500, no te, no te salen muchos, ¿no? Eh, para ellos su tradición es. Que eh, José de Arimatea fue el que llegó a Inglaterra llevando el, el cáliz sagrado de la última cena. Y efectivamente, hace unos años, eh, no muchos, no hará más de 15, dijeron que habían encontrado por fin el cáliz que era, que tal, que no sé cuál. De todos los cálices que existen, porque en Europa, en Italia hay otra, la, la, la crátera, en fin, hay, hay varios. ¿no? Eh, de todos ellos, el más estudiado y el que. Eh, el único de todos los demás que han aparecido que es coetáneo con las fechas evangélicas eh, es este, es el de Valencia. Eh, el tipo de piedra es un tipo de piedra dura que se da en Palestina. El tipo de manufactura es común a otros vasos que hay de esa época eh, que se han encontrado. Eh, la datación que se ha hecho por carbono 14 lo, lo ubica. En, eh, en torno al siglo I o sea que es perfectamente coetáneo con, con los, eh, la narración evangélica con los sucesos evangélicos lo que pasa es que es imposible decir si es el de la última cena porque no se sabe siquiera si hubo una última cena los, los hechos evangélicos eh, ...no son demostrables históricamente... ...hasta ahora no se han podido demostrar históricamente... ...se han demostrado históricamente... ...acontecimientos, sucesos... ...que efectivamente salen en los Evangelios... ...y que efectivamente la historia... ...los historiadores lo han investigado... ...y pues sí ocurrieron, ocurrieron esos hechos... ...pero los hechos concretos... ...de la existencia de Jesucristo como tal... ...y de los sucesos que se narran... ...pues no son demostrables... ...por eso eh, la propia Iglesia católica apostólica romana, este objeto le tiene una especial devoción y respeto ¿eh? y vienen los papas a, a oficiar con él, pero no pueden decir que, que, sea, que sea el de la Última Cena. ¿Sí? ¿Ostenta un día alguna casa título de de Salendo? ¿Perdón? Si os tenta un día casa, de, rey de Sí, sí, eh, precisamente nuestro ya ex rey de España Juan Carlos eh, tiene oficialmente el título de rey de Jerusalén que yo supongo que lo sigue llevando él y no, y no su hijo porque él ha abdicado como rey de España pero no como rey de Jerusalén, yo supongo que ese título lo sigue llevando él hay una anécdota muy curiosa porque cuando eh, una visita que hizo el rey Juan Carlos a, a, a Estados Unidos eh, era alcalde de Nueva York, Giuliani, que es judío, y en la recepción que concedió al rey Juan Carlos, eh, al, al recibirlo, en la recepción, en el discurso que hizo, le dio la bienvenida a su majestad tal, y su majestad mi rey, y le llamo mi rey porque yo soy judío y usted es el rey de Jerusalén, y yo por tanto soy su súbdito, dijo Giuliani. Bueno, le llega, le llega, no te la puedo decir exactamente desde, desde muy antiguo, pero por lo menos desde los cuatro anteriores son todos Borbones. Lo que pasa es que lo mismo, la línea Borbón, la Casa Borbón, se emparenta con 3.000. Yo no sé por dónde le llega a la Casa Borbón. ¿Pero es decir, viene a través de la línea francesa? ¿verdad? A través de la línea francesa. Viene a través de la línea francesa. Realmente el origen... ...que esa es una preciosidad... ...pero es, es, es una historia muy bonita... ...el origen de la estrella... ...de David, de la estrella de seis puntas... ...es el lirio... ...el lirio... ...siempre se ha representado... ...antes de convertirse ya en la heráldica flor de lis... ...como una flor... ...con dos hojas abiertas... ...y un, y un capullo cerrado en el centro... ...si... si ...esas tres las giráis... Sobre sí misma, sobre su propio eje, se convierte en una estrella de, de seis puntas. Se convierte en la estrella de David. El lirio fue el primer símbolo del reino de Judea. En las primeras monedas que acuña el reino de Judea, aparece el lirio. Entonces, el lirio va vinculado a la estirpe judía, a la, a la estirpe del trono de Israel, desde que se funda este. ...y el lirio aparece en Francia... ...en una historia preciosísima... ...en la que... ...ya no me acuerdo muy bien de cómo era la historia... ...pero que una... ...santa se la... ...no, cómo era un... ...un, un eremita o un no sé cuál... ...le entrega a una... ...reina... ...de los primeros carolingios... ...de los primeros reyes carolingios... ...le entrega un emblema... ...que es la flor de lis... ...y ahí aparece la flor de lis heráldica... ...como distintivo de los reyes de Francia... ...pero por entrega de un santo que se aparece... ...de una figura metafísica que se aparece... ...y que se lo entrega como regalo a esta reina... ...que luego fue santa, ya no me acuerdo muy bien... de. ...pero vamos. nace digamos el, el, la flor de lis... ...vinculada y el trono de Jerusalén... ...el trono de Jerusalén lo, con... Jerusalén lo conquista Godofredo de Bouillon... la primera cruzada... ...como francés... Y entonces pasa a ser el primer... Bueno, él rechaza el título. Rodolfo de Bullón rechaza el título de rey de Jerusalén. Se dice que porque queda horrorizado por la masacre que hacen los cristianos, que se niega a aceptarlo, pero acepta el de protector de, de Jerusalén. Y lo hereda su hermano... Bueno, lo, hereda, lo, lo adquiere el título de rey de Jerusalén, Balduino, su hermano Balduino. A partir de ahí ya va vinculada a la, a la realeza francesa. A las casas de la realeza francesa. A la Borbón no sé exactamente en qué momento le, le pasa. ¿Sí? respecto de a las atribuciones que, evidentemente, Reyes también ha dado a la historia, respecto a si eran heredero de línea abierta, de María Magdalena y de Jesús, y más allá de que, evidentemente, hay textos que hablan de que Jesús fue casado y que, por lo en el siglo segundo después de Cristo, sí que había cristianos que. ¿Existe algún tipo de documento adicional, no sea la leyenda de que María llegó a Betania para saber eh, que puedan atestiguar que realmente llegó? No, el... Que yo sepa ninguno, que yo sepa ninguno. Es más, este que os, estaba, que os estaba contando de Blanca de Castilla, esto que aparece, estos documentos secretos que aparecen en el Real Sató, que, que hablan de estas genealogías y que entre ellos estaba la de Blanca de Castilla... Realmente, después de mucho leer y de mucho estudiar y de mucho investigar, he llegado a la conclusión de que nadie los ha visto de verdad. Sí, es, otra es otra leyenda más. Se habla de un investigador que lo vio, pero que tal, pero de, bueno, alguien quiere verlos y jamás hay dónde verlos. ¿no? Eh... ...yo no sé hasta qué punto... ...estas zonas de sombra... ...que eso es lo bonito que tienen... ...porque ahí es donde surge el misterio... ¿no? unas zonas de sombra limítrofes... ...entre historia y, y leyenda... ¿no? ...están ahí en los romances maravillosos... ...que durante siglos se escriben... ...sobre estos personajes... ...y sobre la búsqueda del Grial... ...y van tejiendo ahí una serie de elementos... ...que van vinculando... ...a, a, a personajes de la realidad... ...que a su vez se dejan vincular... ...y afirman que es cierto... ...y que ellos lo son... Pero no terminas de saber si porque realmente lo son o porque se dejan es como la leyenda urbana de que los reyes de la casa Borbón curan las escrófulas imponiendo las manos. ¿no? Bueno, pues, supongo que es otra leyenda urbana que no tienen ningún poder divino que les que les hace tener esa capacidad curativa. Bueno, a lo mejor sí. Vale, vale, vale. Usted perdona. A lo mejor sí pero lo que voy es que son unas zonas de sombra donde es muy difícil, estamos hablando eh, del Grial de, de Valencia bueno pues todas las dataciones todos los datos de estudio de la pieza pues podría definirla e identificarla como que efectivamente si se dio esa última cena podría haber estado en esta mesa pero es que no no hay ninguna todavía eh, información investigación real histórica que haya podido demostrar que esos sucesos sean Ciertos, sean históricamente ciertos. Con esto ocurre lo mismo, ¿no? Es una zona de sombra donde la leyenda, pero lo curioso es que se va, lo bonito es que se va mezclando a lo largo de siglos, por muchísimos autores y por muchísimos personajes reales, y se va tejiendo esa trama maravillosa en la que ya llega un momento que no sabes qué es ficción y qué es realidad. Sí, perdón. Si dices que el Santo está, ¿que está bien? Ahora se está hablando vamos, que el León se ha descubierto, que está en la iglesia de San, Mar, ¿eh? San, Ajá. En San Isidoro. En San Isidoro de León. Isidoro. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, de los, de los investigados, eh, yo no sé si sobre el de León se ha hecho ya alguna investigación a nivel pues de carbono 14 o a nivel de... de la factura que tenga esa pieza en concreto. Eh, de todos los que yo conozco, el único que sé que está investigado y que esa investigación da esos resultados es el de la Catedral de Valencia. ¿no? El de Inglaterra, bueno, ya se ha demostrado que no tiene ninguna posibilidad de, de, de ser, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. El de Italia pasa lo mismo, se ha datado en el siglo VII, me parece que es, en fin. ...muchos de los candidatos... Eh, ...en cuanto se les investiga... ...pues se les, se les eh, desbanca... ...en esta competencia. Bueno, hay una tradición... Eh, ...me parece que era con... Un, ...uno de los primeros papas... ...papa Sixto me parece que era... ...de los primeros papas que tiene... Eh, ...la iglesia cristiana que es perseguido y que en esas persecuciones le da a su diácono que casualmente es San Lorenzo todos los tesoros que tiene la iglesia para que los esconda, los guarde eh, San Lorenzo se dice que era de Huesca y que entonces eh, reparte bueno unas cosas las da a los pobres otras las vende otras no sé qué y algunas piezas las conserva y las reparte en, en otras eh, geografías cristianas para que las custodien y esta copa ...la Copa de la Última Cena... ...la mandaría con San Lorenzo... ...que era su diácono... ...a Huesca... ...y ya desde entonces... ...esto parece que es en el siglo VI... ...una cosa así... El siglo... ...pues ya entonces estaría... ...en eh, los entornos pirenaicos... ...en San Juan de la Peña... Cuando, ...cuando se funda... ...de ahí pasaría según las persecuciones... ...a una vertiente u otra de los Pirineos... ...por eso se vincula también el Grial... ...con todas las tradiciones cátaras... ...de la zona francesa de los Pirineos y que haya estado pues, eh, en algunas de las fortalezas de los cátaros En el, se cuentan las, las tradiciones que el, el tesoro de los cátaros incluía entre sus piezas esta famosa copa, también indemostrable porque jamás se ha encontrado el tesoro de los cátaros. ¿no? Eh, y en definitiva sí se tiene documentación a partir yo he citado la fecha del año 1071 porque ya hay un primer documento en el que se habla de esa copa en San Juan de la Peña como eh, presunta copa de la última cena de Jesucristo es el documento en el que eh, el monasterio la da a Martín Ilumano, el primer rey de Aragón en dación y en intercambio de otros cálices y de otras piezas que recibe el monasterio a cambio ya la tendría el rey aragonés estaría en distintos lugares hasta que creo que es en el siglo XIV, ya hay constancia de que está en la Catedral de Valencia. Es lo mismo, es un recorrido legendario más que histórico, porque quitando desde 1071 no hay prueba alguna de, de, de dónde ha estado esta copa y dónde, dónde ha salido. Sí. Desde uno sí, sí, cuando antes no sabemos nada, es es todo legendario. E incluso ese documento de dación del año uno, pues hay historiadores que lo ponen ponen en duda su validez, pero de hecho ahí está. Anteriormente son, son leyendas. A ver, hay que tener en cuenta que en la Iglesia cristiana no tenía ningún concepto de reliquia. Para ellos no existían. El concepto de reliquia empieza a surgir con Constantino eh, el Grande en el, en el siglo IV que empieza a montar la unión de todo un imperio que se le desmorona eh, en base a una unidad religiosa y para sustentar esa religión pues empieza a nutrirla de fetiches, de elementos, y ahí surgen las reliquias, hasta entonces, al revés, en la tradición judía, de la que procede el cristianismo, eh, tener un huesito de santo era impureza para toda tu vida y te ibas condenado al infierno, vamos, no podían tocar los cadáveres, te contaminabas, era impuro tocar un cadáver entonces tener un hueso de un santo era impensable dentro de una tradición judía y la iglesia cristiana primitiva era absolutamente judía procedía del judaísmo entonces no, no existe decir que es que hubo una copa en la última cena y se guardó como reliquia eso es impensable porque ese concepto no existía en esa primera iglesia entonces eh, es muy difícil pretender que... Eh, se guardara con ese concepto a lo mejor se guardó porque efectivamente era una copa digamos rica de una vajilla rica tallada en una piedra dura eh, bueno se habla de que era la casa de José de Arimatea y que José de Arimatea era un hombre de riqueza en, en su época en fin eh, entonces a lo mejor pues eh, se guardó por, por eso pero no el concepto de reliquia de guardo esto porque es la oreja izquierda de San Pedro que se cortó bueno, pues no, no existía Sí. Cuando vas a dar una conferencia sobre la Santa Alianza, el la Santa Alianza que está en Toledo. Uh cuando me lo aprenda, Enrique. <risa> <risa> que está en Toledo. Pues lo, lo, lo investigaré. Mira, ya tengo una excusa para hacer otro viaje a Toledo, que siempre <risa> siempre es una zona bonita de ver. Y está todavía discutida Ajá. en discutida por ahí, que era tarde los Se perdió en Toledo. los árabes pues estudiaré el tema y la buscaré <risa> seguro que se lo sabrá ¿alguna pregunta más? ¿algún concilio a partir de cuando se empezó la iglesia empezó a poner de prostituta María Magdalena prostituta arrepentida no te lo puedo decir pero eh... Efectivamente es una, es una atribución tardía, no es en, en los textos, en los evangelios eh, primitivos, en los apócrifos, tal, no se la trata de prostituta en absoluto, en absoluto. ¿no? Por eso, claro, hay una eh, selección de textos que se va haciendo en los siglos eh, primeros del cristianismo, donde este sí, este no, este sí, este no, y se va construyendo toda todo un corpus de textos y de vidas de Jesucristo que no existían, no, que no, que no existían, existían infinidad de ellos, muchísimos. De hecho, cada vez que en nah Amadi o en estos sitios eh, por el desierto de Egipto y tal que encuentran de repente unos antiguos silos donde hay depositados libros, porque no podían destruir los libros sagrados, no se podían destruir, entonces los escondían, los los tapaban, los, los abandonaban, exacto, los habían muertos, pues. Van apareciendo, pero infinidad de textos, cientos de textos, que hablan pues de unos, de otros, y hablan de un Jesucristo que es pues de muy distintas formas, lo ¿no? presentan de muy distintas formas. En algunos muy humanos, en otros, en el, en el de Felipe, por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, pues se habla de María Magdalena como la discípula más amada por Jesús, en fin a la que besaba en la boca, se dice, en fin, que le, le ponen entonces no, en esos primeros eh, evangelios, en esos primeros textos, no aparece como prostituta en absoluto. la que, decía la que eso, la que pensando seguramente lo del matrimonio, si yo pensaría... pues muy posible, porque eh, si os fijáis, durante la Edad Media, eh, las iglesias dedicadas a María Magdalena eran bueno yo creo que después de las dedicadas a Nuestra Señora, es decir, a la, a, la, a la Virgen, a la Gran Madre Universal, a María Magdalena era la que tenía más advocaciones. No había otra santa a su nivel, pero ni por asomo, ni por asomo. Casi siempre era María Magdalena. Es un personaje muy, 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 muy querido. Igual que... Perdón. María Magdalena está enterrada en Francia. Está enterrada en Francia. Bueno, también se dice que está enterrada en Francia, a saber qué huesos son los que se encontraron allí, a saber si este viaje es real o es legendario. Bueno, si encuentras algún pariente vivo de María Magdalena, para cotejar, no es tan fácil. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde.